0: Ik geloof dat niemand hier toevallig is, ook degene van jullie voor wie het routine is om hier elke week te zijn. Ik geloof ook dat jullie hier niet toevallig zijn. Want God, de God van de Bijbel heeft een plan met iedereen, elk moment van elke dag. En elk moment van de dag wil God ons laten zien wie hij is. En elk moment van de dag wil God dat mensen doorhebben, de mens heeft Jezus nodig. En dat klinkt als een heel groot statement, ook heel makkelijk om te maken van achter deze kansel. Maar ik wil met jullie gaan kijken naar waarom het zo is dat de mens Jezus nodig heeft. Want het is, als dit statement waar is, is het van levensbelang. Als het niet waar is, zitten we hier zonder reden, s ochtends vroeg om, nou ja, vanaf tien uur ongeveer, met z'n allen gezellig te doen. Dat kunnen we ook smiddags om, om twee uur. Waarom, of op een andere dag zelfs, waarom komen wij samen? Nou, omdat we weten dat de mens Jezus nodig heeft. Maar dat zeg ik vanuit mijn bijbels, mijn christelijk perspectief. De evolutieleer zegt iets heel anders. De evolutieleer zegt, er is geen doel. De evolutie zegt, het universum bestaat uit massa, dus uit materiaal, uit iets dat gewicht heeft, en energie. En alles is door toeval ontstaan. Dat is wat de evolutieleer zegt. Nou missen ze daar één ding, daar komen ze ook steeds meer achter. Het universum kan niet alleen maar bestaan uit massa en energie... Want massa en energie zonder informatie zijn compleet doelloos. En dan gebeurt er niks. Je hebt informatie nodig om massa en energie leiding en betekenis te geven. Dus daar hebben we al een eerste kleine deuk in de, de leer. Maar om een voorbeeld te, te pakken over waarom informatie belangrijk is voor de mens... ...gaan we kijken, wil ik kort met jullie kijken naar DNA. En dat bedoel ik niet op het scherm. Um, maar DNA, dat is code die in, in de mens zit. De mens is, bestaat uit DNA, men, dat is code, chemische informatie, wij bestaan uit chemische bouwstenen. Je kan DNA compleet opbouwen met die periodieke tabel die ik helemaal niet ken, omdat ik heel slecht was in scheikunde. Dat um, is ook een van die vakken die ik als eerste liet vallen op de, op de middelbare school toen dat kon. Um, maar ik begin er langzamerhand meer geïnteresseerd in te raken vanuit een andere hoek. DNA, dat bestaat uit een deel van die onderdelen van de periodieke tabel. Um, evolutie zegt dat DNA tot stand is gekomen door toeval. Er was eerst een eencellig organisme dat niet heel erg ingewikkeld was, dat wordt de simpele cel genoemd, wat ook een tegenstelling op zichzelf is, want no geen enkele cel is simpel. Um, we, zijn van een, we gingen van een eencellig naar een meercellig organisme en door allerlei vormen van uh, natuurlijke selectie, van... Um, survival of the fittest, geef het een naam, zijn er uiteindelijk mensen gekomen. Van één cel naar, daarvoor zelfs een oersoep, naar mensen. En wat er gebeurd is, is dat er volgens de evolutieleer één cel was die eenvoudig was, daar is informatie aan toegevoegd en die informatie heeft ervoor gezorgd dat die cellen uiteindelijk complexer werden en dat het DNA was waar uiteindelijk een mens uitgekomen is. Dat klinkt heel onlogisch voor mij. En dat is niet omdat ik de Bijbel lees, maar dat is... Ik werk in de ICT. Als iemand code moet schrijven, dan... Ik impliceer het al, dan moet iemand gaan schrijven. Er moet iemand aan de slag. Het is niet zo dat je een computerscherm opent en er staat opeens code um, uit het niets. Ruud, daar weet jij ook alles vanaf als um, codeur. En... Ja, developer. Wat, hoe wil je dan dat ik het noem? Um, Informatie vereist een schrijver. Code vereist een schrijver. En zeker informatie zo complex als DNA. Om je een beeld te geven, een, de kop van een naald, dus echt mini, mini, mini klein, bevat genoeg DNA en daarmee genoeg informatie in dat DNA om een stapel boeken te vullen die 500 keer de afstand tussen de aarde en de maan bevat. Om je een beeld te geven, de afstand één keer tussen de aarde en de maan, vind ik leuk dit, is 384.400 kilometer. Als je dat keer 500 doet, kom je neer, komt het neer op 192,2 miljoen kilometer aan informatie. En dat is toeval. Dat is ontstaan door toeval. Dat boekwerk aan informatie zou ontstaan zijn uit één cel, die twee cellen werd, die vier cellen werd. Dat kan niet. De wetenschap zelf zegt dat materie geen informatie kan voortbrengen. Daar is intelligentie voor nodig, komt de evolutieleer steeds meer achter. Je kan het zo zien. Ik weet niet of jullie weten wat de Sistijnse kapel is, maar dat is een hele mooie kapel in, in Rome volgens mij, in, het, in Vaticaanstad. En daar staat een fantastisch schilderij van Michelangelo. DNA dat bij toeval tot stand komt, kan je als volgt zien. Iemand rijdt een pick-up truck de Sixtijnse kapel binnen... Op de achterkant verf en een paar staven dynamiet. Die staven dynamiet worden afgestoken en boem, nadat er explosie geweest is, staat het schilderij van Michelangelo op het dak van de Sisteinse kapel. Of op het plafond van de Sistijnse kapel. Dat is, die kans is groter dan dat er vanuit één cel een mens ontstaan is. Met alle um, tussenstappen die daarbij zouden moeten horen. Het is niet mogelijk dat we vanuit één cel, waar weinig informatie in zat, naar heel veel cellen gegaan zijn. De Bijbel zegt iets heel anders dan één cel er was um, en daaruit zijn mensen gekomen. De Bijbel zegt namelijk dat God de schrijver is. De Bijbel zegt dat God alles gemaakt heeft. De Bijbel zegt dat God alles zo gemaakt heeft dat het goed was. Kijk om je heen, een zaal vol mensen met eigen karakters, met eigen levens, met allemaal eigen DNA. Maar toch uniek. Allemaal mensen die vanaf het moment dat ze verwekt werden, alle informatie in zich hadden om mens te zijn. Op het moment dat een zaad en een ijs zou bij elkaar komen, heeft die combinatie van cellen al alle informatie in zich voor een mens van mijn formaat. En groter. En kleiner. En alles wat er tussenin zit. Die paar cellen hebben al zoveel informatie, dat een mens daar compleet uit kan komen. De Bijbel leert ons dat God dat zo gemaakt heeft. En dat DNA, zoals God het gemaakt heeft, is terug te leiden tot één mens. Er is maar één soort mens, zegt ons DNA. Het is niet zo dat je zwarte mensen hebt, witte mensen hebt, rode mensen hebt, of wat dan ook. Ons DNA leert, er is één soort mens, en dat is mens. Mens. Mensen met meer pigment, minder pigment, mensen met de ene cultuur, de andere cultuur, de ene taal, de andere taal, de ene locatie, de andere locatie. Wij zijn mensen. Wij zijn mensen door God gemaakt, zegt de Bijbel. Wij zijn uit het stof gemaakt, zegt Genesis 2, vers 7. Wij zijn mannelijk en vrouwelijk door God gemaakt, om een relatie met God te hebben. En dat is namelijk ook de reden voor ons bestaan als mensen. En waarom is dit belangrijk? Waarom is dit belangrijk voor het feit dat de mens Jezus nodig heeft? Nou, als wij allemaal verschillende rassen zouden zijn, dan zouden er verschillende doelen voor al die rassen kunnen zijn. Als wij allemaal door toeval tot stand gekomen zijn, dan zouden wij allemaal anders kunnen zijn. En nou zijn we ook wel anders, want niemand is compleet gelijk, maar doordat wij uit één bron komen, uit één door één God gemaakt zijn, voor één doel, kunnen we alle mensen, bedoel ik niet vervelend, maar over één kam scheren. Namelijk dat alle mensen Jezus nodig hebben. De Bijbel leert ons dat God alle mensen gemaakt heeft, dat God alles gemaakt heeft in deze wereld. De Bijbel leert ons dat God alles in zeven dagen schiep, daar kan je over lezen in Genesis hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3. Hij schiep dit uit het niets, in het Hebreeuws is dat het woord bara, in het uh, Latijn is dat ex nihilo, oftewel er was niets. En God die zei, er, er is iets en toen was er wat. Dat is hoe God schiep, hij schiep het perfect. En hij schiep het zodat er een relatie tussen God en mens kon zijn. Maar als wij om ons heen kijken naar buiten, waarschijnlijk regent het nu weer dan is de wereld nu niet zoals God die geschapen of bedoeld heeft. Dat heeft niks te maken met dat het regent, ondanks dat we dat misschien niet leuk vinden. Of wel, dat weet ik niet. Maar de wereld zoals wij die nu buiten zien, is niet zoals God hem bedoeld heeft. Want in Genesis 1 vers 31 staat er, En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Ik weet niet of jullie het ermee eens zijn, maar als ik naar buiten kijk, zie ik niet dat alles zeer goed is. Ik zie een wereld vol pijn, vol verdriet, vol oorlog, vol mensen die zichzelf beter vinden dan iemand anders. Ik zie een wereld waar geld regeert, waar olie belangrijker is dan bloed. Ik zie een wereld waar zeker niet overgezegd kan worden, het is zeer goed vanuit een God die perfect is, vanuit dat perspectief. Er moet iets gebeurd zijn waardoor wij nu met die wereld zitten, met deze wereld zitten, in de plaats van met die het was zeer goed wereld. We lezen in Genesis hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 6 dat de eerste mens, Eva, of de tweede mens eigenlijk Eva, verleid werd door Satan, de duivel. En hij, ze werd verleid om ten eerste te twijfelen aan wat God gezegd heeft. Heeft God echt gezegd? Genesis hoofdstuk 3 vers 1. Ten tweede werd ze verleid om tegen Gods woord in te gaan. Ja, God heeft wel gezegd dat je dat niet mag doen, maar voor jou maakt het niet uit. Jij bent de uitzondering op de regel. Ten derde werd ze verleid om zichzelf aan God gelijk te zien, in de plaats van God veel groter dan wij. En wat gebeurde er? Eva ging in op de verleiding. Ze at van de vrucht, ze gaf het aan Adam... En toen werd alles anders. In de plaats van dat Adam en Eva wandelden met God, renden ze weg voor God. In de plaats van dat ze met God praten, in alle openheid verscholen ze zich achter struiken, denkende dat een God die alles ziet, niet door een struik heen kan kijken. In de plaats van blij zijn met God, waren ze bang voor God. In de plaats van niet doorhebben dat ze naakt waren, reigden ze vijgenbladen aan elkaar. Iemand heeft mij ooit verteld, ik heb het zelf nooit uitgevogeld, maar dat vijgenbladeren ruw zijn en zijn bijna als schuurpapier. Als ik denk aan de plek waar zij die vijgenbladeren gestopt hebben, dan kun je je voorstellen ze hebben er een soort bikini van gemaakt in het geval van Eva en een zwembroek in het geval van Adam. Dat is niet een plek waar ik schuurpapier wil hebben. Maar dat is wat er gebeurde, dat is de pijn die er kwam. Doordat zij gezondigd hadden tegen God. Doordat zij tegen Gods woord ingingen. En dat was niet zoals God het bedoeld had. Adam en Eva hadden hun vrije wil gebruikt om tegen God in te gaan. Om tegen God te kiezen in de plaats van voor God. Romeinen 5 vers 12 zegt daar het volgende over. Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen... en door de zonde de dood... en zo de dood over alle mensen is gekomen... In wie allen gezondigd hebben. Dit is het probleem van de mens. Dit is waarbij ik alle mensen overeen kan wil scheren. Wij hebben dit probleem. Zonde heeft alles kapot gemaakt. Dit is waarom elk mens Jezus nodig heeft. Dit is waarom het belangrijk is dat we weten dat God alle mensen gemaakt heeft. Dat er geen rassen mensen zijn, maar dat er één mens is. één soort mens. Die ene soort mens die Jezus nodig heeft omdat voor al die mensen, van die ene soort, er één probleem is. Het probleem achter elk probleem is zonde. Is ongehoorzaamheid aan God. Nou, hoe zit dat dan? Nou, Jesaja 59, 2 zegt het volgende. Uw ongerechtigheden, zegt God tegen de mens, jullie zonden maken scheiding tussen u en God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Wat, er hier, wat God hier zegt is, je hebt aan de ene kant God en hij zegt, hier heb je zonde en aan de andere kant staat de mens. Dat is de situatie die er nu gecreëerd is door de zonde waar we over lezen in Genesis 3. En nu zeg jij misschien, ja maar wie ben jij om mij een zondaar te noemen? Nou, ik ben dat niet, de Bijbel zegt dat jij en ik een zondaar zijn. De Bijbel zegt in Psalm 53, vers 3, God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, oftewel op iedereen. Om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. En Gods conclusie is, ieder van hen heeft zich afgekeerd. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Wat God hier zegt, is... Vanuit mijn standaard, zegt God, is er niemand die goed doet. Dat betekent dat ik vooraan sta als zondaar. Ik sta hier niet vanuit een ivoren toren tegen jullie te zeggen, oh jullie zijn zo slecht. Nee, ik ben slecht. Jullie zijn net zo slecht als ik. Dankjewel Kim dat je gaat lachen. Samen met Peter, sorry. Zie je, daar begint het al hè? Als je dan één iemand aanwijst en zegt de ander nee. Laat maar. God weet en ziet alles, dus ook wie er net begonnen is, dat maakt niet uit. God weet wat wij denken, God weet wat wij willen, God weet waar wij naar verlangen. En daarom weet God ook dat niemand goed doet. God weet, omdat hij alles weet, dat niemand goed doet naar zijn standaard. Want zijn standaard is perfectie. Gods standaard ligt niet op goed of oké okay of heel erg goed. Gods standaard ligt op compleet zonder fouten. Dat is waar de Bijbel de lat legt. Wij halen de lat van perfectie niet meer sinds de zonde. En de zonde zit ingebakken in dat DNA sinds dat de zondeval geweest is. Nou, nou is zonde misschien niet zo erg als, het, als je kijkt, of tenzij de gevolgen heel erg zijn. Want een probleem is pas een probleem als het echt grote gevolgen heeft. Romeinen 6 vers 23 zegt, het loon, het loon van de zonde is de dood. Nou, dat is een probleem. De Bijbel leert ons dat het probleem dat elk mens heeft, zonde is dat tot de dood leidt. Zonde leidt tot de eeuwige dood, namelijk eeuwig gescheiden zijn van God in de hel. Dat is een probleem dat ik heb, dat jij hebt, dat ieder mens op deze aarde heeft. Dit is een probleem dat echt is en ik zie dit probleem elke keer wanneer ik in de spiegel kijk. Ik probeer dat niet te vaak te doen tegenwoordig, zeker met de haarlijn waar mijn vrouw zo goed op is in mij, om dat me erop te wijzen. Wij hebben een, dochtertje sinds, een tweede dochtertje sinds een paar weken. En er zijn al een aantal mensen geweest die hebben gezegd, hé hey, ze heeft jouw haarlijn. Dank jullie wel. Alvast. Bedankt. Dit probleem en mijn haarlijn, maar ook het probleem van de zonde, zie ik elke dag in de spiegel. Dit is de situatie van de mens door de zonde. En dit is de reden dat de mens, ieder mens, ongeacht afkomst, cultuur, pigmenthoeveelheid, taal, het maakt allemaal niet uit, iemand nodig heeft om het probleem op te lossen. En dit is waar Gods hoop begint. Dit is waar God zegt, ik weet wat jouw probleem is, ik weet wat jullie probleem is en ik heb een oplossing. Genesis 3, vers 15. Als je je Bijbel daarop open wil slaan, het is het eerste boek van de Bijbel, het derde hoofdstuk. We gaan naar een vers kijken wat in eerste instantie misschien heel raar lijkt. Waarvan je je misschien afvraagt, waarom haalt hij dat nou weer in hemelsnaam aan? Maar dit is een vers waarbij God vanaf het begin af aan laat zien, ik heb hoop voor jou. Ik ga jouw probleem oplossen. In Genesis hoofdstuk 3, vers 15. Spreekt God, en hij spreekt hier tegen de duivel, maar hij spreekt met woorden die voor ons impact hebben. God zegt, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, de duivel, en de vrouw Eva. En tussen uw nageslacht, dat van de duivel, en haar nageslacht, dat van Eva. Dat nageslacht zal u de kop vermorselen, en u, Satan, de duivel, zult dat nageslacht van Eva het de ziel vermorselen. In normaal Nederlands zegt God tegen de vijand, jij hebt dingen kapot gemaakt, ik ga ervoor zorgen dat er iemand komt die jou kapot gaat maken. En in het proces van dat dat gebeurt en alles wat jij kapot gemaakt hebt, dat dat hersteld zal worden, zal jij de hiel van deze persoon pijn doen, oftewel het zal een pijnlijk proces zijn voor degene die jou overwint. De vijand zal overwonnen worden, zegt God hier al, aan het begin van de Bijbel. De situatie is dat wij een probleem hebben, maar God de oplossing heeft. De situatie is dat ieder mens zondig is en de dood verdient. En dat God zegt, ik kan iemand sturen die niet zondig is. Ik kan iemand sturen die dit probleem op kan lossen. Maar er is geen enkel mens dat perfect is. Er is geen enkel mens dat meer zonder zonde is. Dus de enige die perfect is, is God zelf. Daarom moest God zelf naar de aarde komen. En dat is de reden dat God zijn zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd heeft. Omdat wij niet meer perfect zijn. Maar wij iemand nodig hebben die wel perfect is. En God deed hier iets wat echt... Ik kan er nog steeds niet bij dat hij het gedaan heeft en hoe hij het gedaan heeft. Hij werd mens. God werd een perfect mens. Hij werd 100% mens en 100% God. Hoe dat werkt, ik geloof het, maar hoe het precies werkt kan ik je niet uitleggen. En hij deed iets dat hij niet hoefde te doen. In Romeinen 5 vers 8 staat het volgende. God bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. God bevestigt zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Oftewel toen wij God nog pijn deden, toen wij nog zonden deden die ons afhielden van God, zei God al ik ga voor jou sterven. Ik ga jouw probleem wegnemen. Het effect van deze zonde was nooit, was nooit iets dat God had gewild. God wilde niet dat er dood er was. Want toen God de hemel en de aarde schiep in Genesis 1 en 2, was er geen dood. Toen de, toen de schepping af was, was er geen dood. De zonde heeft de dood gebracht. En Jezus is gekomen om die zonde weg te nemen, om die dood weg te nemen. Zodat de mens voor eeuwig bij God kon zijn. Wat niet kan als de zonde in ons is. Wij zondigen tegen God, is wat Psalm 51 ons leert. Wij zondigen, niet, wij zondigen misschien direct tegen elkaar, maar uiteindelijk zondigen wij tegen God. En daarom staat op onze zonde een eeuwige straf, die wij nooit zelf kunnen betalen. Maar Jezus kon dat wel, want Hij was God, Hij is God. En Hij kon die straf op zich nemen en voor ons dragen. 2 Korinthe 5, vers 21 zegt het volgende... Want hem die geen zonde gekend heeft, oftewel Jezus, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wat de Bijbel hier zegt is, Jezus had nooit iets fout gedaan. Hij had niks fout gedaan in zijn leven. Maar God heeft al onze zonden op Jezus gelegd. Zodat wij de, de, de rechtvaardigheid van God, van Jezus zouden kunnen ontvangen. Dat is Gods oplossing voor ons probleem. Dat is Gods oplossing voor onze straf. Jezus die onze straf draagt. En dat is wat God vandaag aan iedereen aanbiedt. Aan jou, aan mij, aan iedereen in deze wereld. Johannes 3, vers 16 en 17 zeggen het volgende. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is het doel waarmee Jezus naar de aarde kwam. Dat is Gods liefde voor jou. Hij gaf zijn Zoon, wat hem het meest dierbaar was, gaf hij voor jou en voor mij. Zo groot was zijn liefde. Is zijn liefde voor jou. En dit is wat hij de wereld aanbiedt. Wat hij iedereen aanbiedt. Al zo lief had God Kasper de Haan gehad. Dat ben ik. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Al zo lief heeft God. En vul je eigen naam daar maar in. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Iedereen mag hem aannemen. Jezus stierf voor ieder mens. Zegt Hebreeën 2 vers 9. Jezus droeg de zonde van Iedereen, zegt 1 Johannes 2 vers 2. Laat niemand je aanpraten dat Jezus gestorven is voor een select groepje mensen. Want dat gaat recht tegen de Bijbel in. Jezus is gestorven voor jouw zonde. Dus de ruildeal is als volgt. Wij kunnen Jezus zijn rechtvaardigheid, zijn perfectie krijgen. Zijn perfectie tegenover God. En hij krijgt van ons Zonde. Onze zonde, onze viezigheid. De Bijbel leert in Jesaja 64... dat onze rechtvaardigheid, dus onze eigen daden... voor God zijn als vieze doeken. Nou, nou klinkt dat niet heel vies. Als je kijkt naar de context van die tijd... gaat dat om gebruikt maandverband. Dus onze daden zijn voor God zo waardevol... als gebruikt maandverband voor ons is vandaag de dag. 99,999% van de mensen... Gooi gebruik maandverband weg, want het is niks waard. Zo zijn onze daden bij God. Onze eigen daden. Wij kunnen niet zelf verdienen dat we de hemel in mogen. Maar Jezus was perfect. Daarom is het zo mooi dat wij zijn daden aan mogen nemen. Zijn perfectie. 1 Korinthe 1 vers 30 zegt, uit hem... Bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Oftewel, Jezus wil ons geven zijn perfectie. En hij wil ons redden. En hij droeg die straf aan het kruis van Golgotha. Hij droeg die straf 2000 jaar geleden aan een kruis, vlak buiten Jeruzalem. Dat is wat Jezus voor jou, wat Jezus voor mij gedaan heeft, dat is de reden waarom wij samenkomen op zondag. Dat is waarom Jezus zo belangrijk is voor elk mens. Dat is waarom het belangrijk is dat wij weten dat er één soort mens is, geschapen door God, met het doel dat God voor ons heeft. Want die ene mens, die ene soort mens mag ontvangen wat God voor die soort mens heeft. Als de evolutie waar zou zijn, dan heb je allerlei soorten mensen met hun eigen problemen. God zegt, er is één soort mens met één probleem. En Jezus kwam om dat ene probleem op te lossen, namelijk zonde. Jezus kwam om de scheiding tussen God en mens weg te halen. En dat deed hij door te sterven. Maar hij deed dat ook door op te staan uit de dood, want Jezus overwon de dood. 1 Petrus 1 vers 3 zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus uit de doden. Wat de Bijbel hier zegt is, God zij geprezen, Hij heeft ons gered, wij, zijn, wij hebben hoop door de opstanding van Jezus uit de dood. Dit is het... Derde onderdeel van de vier onderdelen van het evangelie. En dit is net zo belangrijk als elk van de andere onderdelen. Toen Jezus op aarde rondliep 2000 jaar geleden, deed hij letterlijk dat. Hij liep rond in Israël. Hij kon op één plek tegelijk zijn, zoals wij ook als mensen dat kunnen. Doordat Jezus opstond uit de dood en daarna terugging naar de hemel, het vierde onderdeel van het evangelie, kon hij de heilige geest sturen die overal kon zijn. En die heilige geest is hier vandaag en wil jou en mij overtuigen van wie Jezus is. Die heilige geest wil jou overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want zonder de heilige geest zullen wij God nooit kunnen zien. Zonder de heilige geest zullen wij nooit inzien hoeveel Jezus van jou houdt. En hoeveel je hem nodig hebt. Dus mijn gebed voordat we hier kwamen was heilige geest laat iedereen zien wie Jezus is. Als jij wil gaan leren kennen wie Jezus is en wat hij voor jou gedaan heeft dan mag je vragen God laat me zien wie Jezus is en hoe hard ik hem nodig heb. Als je dat gaat doen belooft God dat hij zal laten zien wie hij is. Als jij gelooft in Jezus, belooft God dat je eeuwig leven hebt. Johannes schrijft in zijn evangelie dat hij zijn evangelie geschreven heeft, opdat u gelooft, vers 31, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Eeuwig leven. Dat is wat God belooft aan de mensen die in hem geloven. Eeuwig leven is wat God belooft aan zij, of aan de mensen die hun leven overgeven aan God. Die zeggen, ik wil ontvangen wat u voor mij hebt. Ik wil ontvangen wat Jezus voor mij gedaan heeft. God belooft dit en hij houdt zich altijd aan zijn woord. God belooft eeuwig leven, God belooft dat hij altijd bij je zal zijn, dat hij je leven zal veranderen. En nu denk je misschien, ja maar jij weet niet wat ik gedaan heb. Nee, dat weet ik ook niet. En dat hoef ik ook niet te weten. Want God weet, en dat, en dat is het belangrijkste. God heeft gezegd dat iedereen bij hem mag komen. Dus dat betekent dat geen zonde te groot, geen zonde te klein is. Dat jij niet te ver heen bent om nog door God gered te kunnen worden. Jij bent niet te dom, te intellectueel, te wat dan ook om gered te kunnen worden door God. God, die kan en wil iedereen redden. Het maakt niet uit wat jouw situatie is op dit moment, maar God houdt van jou. Hij is voor jou gestorven. Hij stuurde voor jou zijn zoon naar deze aarde. En zijn belofte is, als jij mij jouw leven geeft, zal ik jou redden. Zal ik jou redden van de eeuwige dood. En hij heeft zijn trouw bewezen. Vraag dat maar aan de mensen hier in deze zaal. Hij heeft bewezen dat hij trouw is, dat hij goed is, dat hij liefde is. Door de Bijbel heen zien we ook Gods trouw. En we kunnen hem volledig vertrouwen. En je mag God vandaag dan ook uitdagen. Je mag tegen God zeggen, Heer laat u zelf zien. Want ik wil in u geloven, maar ik zie u op dit moment niet. Je mag God oprecht vragen om te laten zien dat hij echt is. En dan mag je ervan uitgaan dat hij dat ook gaat doen. God wil jouw vreugde in de plaats van verdriet geven. Hij wil alles wat er in jouw verleden gebeurd is, wil hij gebruiken voor zijn doel. Hij wil de pijn van het verleden, wil hij wegnemen. En hij wil je blijdschap geven. De God die jouw DNA schreef, zegt dat hij oneindig veel van jou houdt. De God die jouw DNA schreef, gaf zijn zoon voor jou. Omdat hij weet... Jij bent een mens en een mens heeft een probleem van de zonde. En de zonde is een probleem dat je niet zelf op kan lossen. Maar daarvoor stuur ik mijn zoon. Deze God die zegt dat op het moment tussen jou en hem niet alles perfect is. Omdat zonde tussen jou en hem in staat. En jij weet wanneer je je ogen s'avonds dicht doet om te gaan slapen. Wat er tussen jou en God in staat. Jij weet welke dingen jij doet. Ik hoef het niet te weten. Maar God wil dat probleem voor jou wegnemen, zodat je eeuwig bij hem kan zijn. En vandaag is de dag dat jij Jezus aan mag nemen. Vandaag is de dag dat jij je leven aan God mag geven, dat jij mag gaan inzien en gaan leven voor hem. We gaan straks samen avondmaal vieren, dat is waarom die twee schalen hiervoor staan. En wat we dan doen is, we, we vieren wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus stelde het avondmaal in in de evangelie. Hij zei hier tegen zijn gelovigen, tegen zijn discipelen, dat ze moeten denken aan wat Jezus gedaan heeft. Dat ze dat mogen gedenken, moeten gedenken. We gaan een eeuwigheid nodig hebben om dankbaar te zijn, maar dit is een moment waarop wij samen dankbaar zijn voor wat Jezus gedaan heeft. Dat wij dankbaar zijn voor zijn offer, dat zo ontzettend groot is. Dat is wat wij vieren vandaag. Jezus offer aan het kruis. Als jij Jezus niet kent vandaag, dan wil ik je uitdagen om zijn offer aan te nemen. De God die jou lief heeft, de God die alles van jou weet, zegt kom bij mij. Met alles wat je hebt, met alle rotzooi, met alle pijn, verdriet, alles wat er in je verleden gebeurd is, kom bij mij. Want ik hou van jou. Die God die zegt tegen jou vandaag, vertel mij dat je een zondaar bent, vertel mij dat je mij nodig hebt. Beleid je zonde en geloof in mij. Dat is wat God vandaag tegen jou zegt. En hij gaat jouw leven veranderen, hij gaat je eeuwig leven geven. Hij gaat je leven omdraaien. Hij gaat je draaien van zonde naar zijn liefde. En, al doe je al, en dat krijg je en ontvang je door zijn genade aan te nemen. Door te geloven in hem. Dus bekeer je vandaag. Oftewel, zeg tegen God, ik wil niet meer die zonden, die oude dingen, maar ik wil wat u voor mij hebt. God wacht met open armen en hij houdt van jou. Als Jezus jouw redder is, als jij Jezus aangenomen hebt, vier dan straks het avondmaal mee. Vraag God om jou te laten zien wat de dingen zijn die tussen jou en hem instaan, zodat je je daarvan kan bekeren. Leg je leven opnieuw bij God neer. Ik heb het hier niet over je redding opnieuw ontvangen of iets, want je kan je redding niet verliezen. Maar het gaat erom dat jij opnieuw in vuur en vlam wordt gezet voor wie God is. Voor wat God voor jou gedaan heeft, voor dit goede nieuws dat wij aan de wereld horen te vertellen. Vraag God om vandaag jou opnieuw te laten zien hoe hard jij Jezus nodig hebt. Ondanks dat je misschien al dertig jaar met Jezus wandelt. Maar jij hebt Jezus elke dag nodig. De mens heeft Jezus nodig. Want wij hebben een probleem, maar God wil dat probleem voor ons oplossen. De vraag is, neem jij zijn oplossing aan? Of blijf je voortmodderen met je eigen oplossing en met je eigen resultaten? Laten we bidden. Heer God, dank u wel. Dank u wel voor uw offer. Dank u wel, Heer Jezus, voor... Het feit dat u van ons houdt en dat u zoveel van ons houdt dat u naar de aarde gekomen bent. Dank u dat u zoveel van ons houdt dat u een afschuwelijke dood voor ons stierf van het kruis. Dank u dat u onze zonden op, op u genomen hebt en dat wij daardoor vrij kunnen zijn. Dank u voor het feit dat u zo liefdevol bent, zo genadig. En Heer, het is mijn gebed dat u op dit moment iedereen laat zien wie u bent. Laat iedereen zien hoeveel wij u nodig hebben. Heer, want u en u alleen is wie wij nodig hebben, elke dag weer. Heer, iedereen die u nog niet kent, Heer, laat hen zien hoe groot uw offer is. Hoe groot de afstand is tussen u en hen. En help hen, leid hen om hun leven aan u te geven. Iedereen die u al wel kent, Heer, ik bid dat u... En opnieuw laat zien hoe groot het offer is. Hoe hard wij u nodig hebben, elke dag weer. Help ons om niet te vergeten dat elk mens Jezus nodig heeft. Heere, zet ons weer in vuur en vlam voor het evangelie, voor wat u gedaan hebt. Vergeef ons waar wij niet gedeeld hebben met mensen, waar wij ons schamen misschien voor het evangelie. Waar wij mogelijkheden voorbij laten gaan om mensen over u te, ver te vertellen. Help ons om uw woord te prediken naar mensen. Gelegen of ongelegen. Dank u wel dat we dit überhaupt mogen bidden. En dat dat komt doordat u Jezus aan het kruis gestorven bent voor ons. Dank u wel.